0: Posloucháte podcast Akademie věd České republiky Věda na dosah. Já jsem Martin Ocknecht a dnes se s dialektologem Michalem Vašíčkem vydáme za Rusíny a jejich jazykem. Zjistíme, jestli si rozumí Rusňák z Prešova se svým příbuzným v Mukačevě. Povíme si, zda za Karpatí nehrozí otržení od Ukrajiny. A poslechneme si, jak asi Nikola Šuhaj vyznával lásku milované Eržice. Ukrajinu znám poměrně dobře. Žádná její část mi ovšem neučarovala tolik jako Zakarpatí. Stejně jako jeho obyvatele, rusíní. Lidé používající jazyk nám tak blízký a v něčem vlastně tolik odlišný. Kdo to vlastně rusíní jsou, jakou mají minulost a kam směřují, to už mi prozradí můj dnešní host, kterým je Michal Vašiček. Ze Slovanské ústavu Akademie věd České republiky, kterého už zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, pro spoustu lidí, když se řekne Podkarpacká Rus, tak si představí Nikola Šuhaja Loupežníka, jak známe z Ivana Olbrachta a potom z filmového, ale i divadelního zpracování. Byl Nikola Šuhaj Rusín?
1: Tak je pravděpodobné, že by se za Rusína označil. V té době všichni obyvatele vlastně podkarpatské Rusy se nazývali rusín.
0: My víme například z toho muzikálu, z textu Milana Uhdeho, že Nikola Šuhaj vyznával Eržice lásku a to slovy cituji Eržiko, miluj tě, rybko moje. Tak jak by to bylo v rusínském originále?
1: Eržiko, lublu tě, rybko moja fajna. A to rybko, moja fajná, tam už třeba slyšíme tu typickou e, hlásku, e, rybko, tak ukrajinský by bylo rybko. Tato hláska je typická pro celou tu rusínskou oblast nebo oblast těch e, jeho karpatských nářečí.
0: Abychom si v tom udělali asi ještě větší zmatek, tak kdyby to byl Ukrajinec a vyznával tu lásku ukrajinsky, tak by to znělo? Já
1: kocháju tebe.
0: Pojďme si rovnou na úvod vyjasnit základní pojmy. Tak kdo je to rusín, rusňák a jak se liší od Ukrajince?
1: No, Rusíni, Rusnáci, tak se vlastně nazývají právě ti obyvatelé bývalé podkarpatské Rusy, dnešní zakarpatské Ukrajiny a severovýchodního Slovenska, kteří mají východoslovanský původ, mluví východoslovanským nářečím. No a já bych zmínil, že tedy ten název Rusín, to původně bylo etnonymum všech východních Slovanů, to nejstarší známé doložené etnonymum, které se ale... takže jako Rusyni se nazývali všichni Ukrajinci původně, potom ale vlastně, když tady vzniknul samostatný národ, tak oni se potřebovali odlišit od těch velkorusů, od těch Rusů tedy, a začalo se v podstatě až v novověku prosazovat nové etnonymum Ukrajinec. Ale zůstaly ty periferní oblasti, jako Halič, Bukovina a ty karpatské oblasti v Uhersku, kde zůstalo ten původní název Rusín. A nebo na Slovensku a na západě Zakarpatí se používá ještě s jiným sufixem rusnák, říkají, že jsou rusnáci tedy.
0: To my musíme právě říct, že ti rusíní nežijí jenom na území dnešní Ukrajiny, ale i na Slovensku, tedy na východním Slovensku, to je tedy okolí Svídníku, Prešová,
1: Přesně tak, je to ten Prešovský kraj, vlastně od okresu Kežmarok a Stará Dubovňa se táhne to osídlení přes Barděvský okres, Svidník, Strobkov, Medzilaborce až po Sninu a tu hranici s Ukrajinou.
0: Důležitá otázka, rozumí si Rusín ze Svidníku s Rusínem z Užhorodu?
1: Budou si rozumět, ale ty dialekty budou poměrně odlišné.
0: Protože vy se právě těmi jednotlivými dialekty zabýváte, tak my si vlastně můžeme ten rozdíl nastínit na příkladu.
1: Třeba přichází jaro, tak třeba rusnáci na Slovensku řeknou, že přišla jar tak ukrajinsky bude přišlá vesna, ale to slovo vesna třeba se používá jenom na východě Zakarpatí, takže většina Zakarpatí použije také to slovo jar.
0: To, jak rusínština zní, my slyšíme už v podkresu, v hudební ukázce. Kde se vlastně vzali Rusíni na Zakarpatí?
1: No, neví se vlastně úplně... Původní to obyvatelstvo, kdy přesně přišlo, ale má se za to, že tady bylo východoslovanské osídlení už v době raného středověku, tak to znamená, když přišli Maďaři na začátku 10. století, tak už tady zřejmě Rusíni sídlili. Ale kolonizace těch horských oblastí trvala mnohem déle. Na území Slovenska potom přišly až v průběhu takzvané valašsko-rusínské kolonizace, kdy ta údolí teda už byla osídlena slovenským obyvatelstvem, protože Slované původně osídlovali právě ty údolní oblasti, mm-hmm. ty, ta údolí řek, ti pastevci, protože v horách mohli vlastně přežít jenom ti, co pracovali s dobytkem, ti pastevci, krav a ovci. A ti přišli tedy vlastně z oblastí toho Rumunska, ale v průběhu té migrace se poslovanštili, vlastně ukrajinizovali nebo stali se z nich rusíni. To znamená, v tom 14., 15., 16. století na východní Slovensko už přichází tedy obyvatelstvo hovořící Rusínský.
0: Když už jsme u těch pojmů, tak tady se často zaměňuje Podkarpatská Rus a Zakarpatská Ukrajina.
1: Podkarpatská Rus je vlastně historický pojem. Tak se ta oblast jmenovala v době První Československé republiky, tak jak byl vytvořený První Československý stát. Rusínská reprezentace v Americe se dohodla s tou Československou reprezentací na vytvoření společného státu a Patřila 20 let tedy k československému území jako podkarpatská Rus. Ale dnes je to tedy historismus, po druhé světové válce ta oblast byla připojena k sovětskému svazu, k sovětské Ukrajině a získala svoje současné jméno za karpatská oblast Ukrajiny nebo zkráceně se říká za Zakarpatí můžeme říct. Mm-hmm.
0: Vy jste zmínil právě tu československou kapitolu. Jak na nás vlastně dodnes obyvatelé Podkarpatské Rusy, za Karpatí vzpomínají. Já jenom připomenu, že za první republiky bylo takové pěkné, vlastně až imperiální pořekadlo od Jasině do Aše. Republika je naše, přičemž Jasině je jedno z měst na Podkarpatské Rusy.
1: Ano, vzpomínají na nás velmi dobře. Pokud jsem mluvil s lidmi, tak všichni vlastně to období československé většinou si pamatovali z dětství, nebo dodnes si ho pamatuje ta nejstarší generace těch místních obyvatel, tak na. Českou nadvládu se nespomíná nějak špatně, většinou ty vzpomínky jsou dobré. Říkali často mě, že Češi byli takový páni, jo, že, <laughs> že se jako chovali třeba pansky, ale...
0: A třeba ve srovnání, že jo, s Maďary, protože tam jsou další vlivy s Maďary, anebo potom se sovětskou okupací, tak my jako v vozovkách okupanti jsme byli hodnoceni dobře.
1: Ano, ano. V podstatě na to se, pokud vím, moc nespomínalo jako na okupaci, tak? Prostě jako československé období v dějinách té podkarpatské Rusy a často ti lidé vzpomínají, že zlepšovala se celkově tam ta situace i ekonomicky, pro zdravotnictví se to hodně dělalo, pokračovala výstavba v některých těch městech, hlavně v Užhorodě tam je celá ta česká čtvrtí Galago. Někdo zdůrazňuje i tenhle moment, že, že Češi byli v podstatě takovými i nositeli modernizaci.
0: To jak zněl hlas podkarpatské Rusy v období první republiky slyšíme i z další hudební ukázky. To je nahrávka, kterou pořídil v roce 1935 pro Československý rozhlas Ukrajinista Ivan Pankevič, což byl takový zakladatel toho výzkumu za Karpatí.
1: Ano, přesně tak. Ivan Pankevič, on sám pocházel tedy od Lvova, čili z Haliče, ale po celý život se v podstatě zabýval těmi nářečí mi podkarpatské Rusie a východního Slovenska. A od začátku vzniku Slovanského ústavu vlastně spolupracoval v rámci Sboru pro výzkum Slovenska a podkarpatské Rusy. Takže díky němu tady vlastně máme dodnes takové unikátní slovníkové materiály, které já tady třeba zpracovávám.
0: Tolik historie, ale jak je to s postavení Rusínou na Ukrajině v současnosti?
1: V současnosti ta situace je složitá tím, že Ukrajina je vlastně jediný stát, který neuznává rusínskou národnost. Národnostní a jazyková politika na Ukrajině je taková, že na Zakarpatí se hovoří ukrajinskými dialekty a Rusín je vlastně synonymum pro Ukrajince. A já, jak už jsem nastínil tu historii, toho etnonima, tak skutečně je to pravda, že v minulosti Ukrajinci všichni se nazývali Rusíny. Takže z tohoto pohledu to má svou logiku. A taky bych chtěl zmínit, že to není tak, že budeme říkat, že celé Zakarpati je prostě rusínské a žádní Ukrajinci tam nejsou. Tak to by nebyl adekvátní obrázek v současnosti. Samozřejmě Velká část lidí na Zakarpatí se s tou ukrajinskou identifikací stotožnila, považují se za Ukrajince a mají třeba nějaké silné regionální povědomí, regionální patriotismus. Ale pak jsou také lidi, kteří říkají, ne, jsme Rusíni, jsme jiný národ.
0: Taková mekať Rusínu, to budou která města? Tak
1: říká se, že to centrum v současné době asi Mukačevo, možná Chust také. Ale to Zakarpatí je především... Vesnická oblast, tak tam ještě nenastala taková ta urbanizace, že by zanikaly ty vesnice, lidé se stěhovali do měst. Takže já myslím, že ta skutečná rusínská kultura a ten, ten dialekt čistý žije na té vesnici.
0: My si povídáme o Ukrajině a o Zakarpatí, o vztahu Zakarpatí a Ukrajiny. Tady je třeba asi, vzhledem k tomu, co se na Ukrajině děje, tak tady je třeba zmínit to, že východ Ukrajiny tak vlastně postihly určité separatistické tendence. Jak je to na Zakarpatí? Hrozí i tady, že by došlo k odtržení nebo k vyhlášení nějaké Zakarpatské lidové republiky?
1: Já jsem přesvědčen, že to nehrozí. Naprosto většina lidí, se kterými jsem mluvil a kteří se považují za Rusínni, tak říkají, ne, my chceme jenom, abychom byli uznání za samostatný národ a chceme mluvit svým jazykem, po nášomu, jak se tam říká, ale nechceme se od nikoho odtrhávat. Jsme občané Ukrajiny, chceme zůstat na Ukraně. Čili já si myslím, že nějací separatisti tam jsou, ale že to jsou naprosto takové marginální tendence, které to rusinské hnutí vlastně diskreditují. Myslím, že ten separatismus tam není, není rozšířený, nikdo ho v podstatě nebere moc vážně.
0: A v době Sovětského svazu ta rusínská myšlenka asi nebyla příliš podporována, protože já si nedělám iluze, že by zrovna stalinistický režim ty jednotlivé národy nějak podporoval.
1: V době Sovětského svazu ta národnostní politika vypadala tak, že zase žádní rusíni nejsou, všichni jsou Ukrajinci, takže odtud vlastně začala i taková ta oficiální státní ukrajinizace. A ona se potom dostala i do Československa. I ti rusíni v Československu, potom byli od 50. let prohlášeni za Ukrajince a vlastně se nemohli ani hlásit, které té rusinské národnosti ta přestala existovat. Takže potom ti lidé si vlastně mohli vybrat jenom jestli jsou Slováci nebo Ukrajinci. A ta menšina tím byla nějak oslabená. Vlastně zůstalo to tak půl na půl, že zhruba půlka si psala slovenskou národnost, druhá polovina hmm. Ukrajina.
0: Tam to bylo i zajímavé, co se týče školní docházky a vyučovacích jazyků.
1: Ano, po první světové válce tam probíhala velká diskuze o tom, jakým jazykem se má vyučovat. Takže byli zastánci staroslověnštiny, v podstatě správní církevní slovanštiny.
0: Tedy jazyku, který přinesl Cyril a Tak Tedy
1: který z něj vychází, tak ale hmm. byl to v podstatě ten jazyk, Církevních knih, když to tak řeknu jazyk té liturgie, jazyk mm. církve. Což zase dávalo smysl pro že ta rusínská inteligence v té době Habsburské monarchie a po jejím rozpadu to byl kdo? To byli ti kněží. Mm. Tak, takže oni vlastně pro ně spisovným jazykem byla ta církevní slovanština. Byla tady zároveň už za Československa ta ukrajinská emigrace, která prosazovala, aby se spisovným jazykem rusínů v Československu stala ukrajinština. No a tento směr byl nejdřív menšinový, ale ke konci 30. let naopak začal narůstat a stal se asi tím dominujícím směrem. To ovšem potom změnili ty události druhé světové války, protože došlo k té, maďarské okupaci podkarpatské Rusy, alespoň z hlediska Československa, z hlediska maďarských dějin by to bylo samozřejmě navrácení těch oblastí Uhersku. Maďaři podporovali v podstatě samostatnost toho rusinského národa, takže docházelo k vydávání rusinských časopisů, rusinských knih, takže došlo k té maďarské okupaci podpoře Rusínu a rusinštiny jako samostatného malého národa. No a Po roce 1945 dochází zase k tomu, že v tom Československu v těch školách se začalo vyučovat rusky.
0: Pozor, ve školách na Slovensku.
1: Ve školách na Slovensku, tak. Na Ukrajině, pokud vím ukrajinsky, a a na, na Slovensku se vyučovalo několik let v ruštině. Na to pak vzpomínají ti lidi, se kterými mluvím, že prostě třeba, nevím, do třetí třídy se učili všechno v ruštině, měli ruský slabikář, bukvar, tak a... A s učitelem museli mluvit rusky, a pak přišla najednou ta ukrajinizace v 50. letech, a v dalším školním roce měli spisovnou ukrajinštinu.
0: Kdy se dostali do kontaktu se slovenštinou, taž pak třeba na vojně chlapy?
1: Oni měli většinou v předměti. i v té ukrajinské nebo ruské škole byla slovenština. Ti lidi zmiňovali, že potom měli problém, když se hlásili na střední školu, chtěli jít na slovenskou střední školu, tak oni vlastně neuměli dostatečně slovensk. A říkali, že ty třeba, když dělali přijímací zkoušky, tak ti Učitelům nerozuměli, protože oni jim to říkali ukrajinsky, tak jak se to ve škole naučili. Slovenský učitel jim nerozuměl. Proti tomu lidé tak nějak spontánně se vzbouřili v 60. letech. To mě také hodně lidí vyprávělo, že třeba přišli a vrátili učebnice ukrajinštiny učitelům a řekli, moje děti se ukrajinštinu učit nebudou. Uh-huh.
0: A v současnosti situace jaká na Slovensku? Je
1: tady absolutní převaha slovenských škol, ale Rusíni, rusínská národnost byla zase po roce 1989 povolena a nastala nová etapa rusínské obrody. Čili v podstatě dá se říct, že oni dodnes prožívají, dokončují vlastně svoje národní obrození. A v roce 1995 byl oficiálně kodifikován rusínský jazyk, No a vydávají se různé slovníky, učebnice. Vznikl Ústav rusinského jazyka, tam je v Prešově. Je možné studovat tedy rusinštinu i na vysoké škole, i jako bakalářský, magisterský obor, i jako doktorský. Teď může to být doktorát v rusinštině. No a to znamená, jako na rovině toho právního uznání si myslím, že rusini už dosáhli na Slovensku maxima, ale ono se to tolik neodráží v té praxi, protože těch rusinských škol je pořád málo a nějak to, buď to není dostatečně propagováno, nebo prostě o to už není dostatečný zájem ze strany rodičů, protože ti rodiče často říkají právě, naše děti se musí naučit dobře slovensky, po našemu je naučíme doma a hlavně jako pro ten život budou potřebovat tu dobrou slovenštinu. No.
0: A pokud by si naši posluchači chtěli poslechnout necht na Slovensku, tak kam by měli, až to bude možné vyrazit?
1: Kolem té staré ľubovny jsou veliké obce, kde si hodně zachovávají ten dialekt a kulturu. Jarabina, Kaměnka, Jakubiany, Litmanová, Velký Lipník. Na jihu spíše jsou také rusínské enklávy, ale celé ty oblasti, jak, jak jsme to říkali, kolem Bardějova, kolem Svidníku, Svidník to vůbec byla původně, rusinská vesnice, pak se z toho stalo kresní město, Medzilaborce, ta Laborecká dolina
0: Rodiště. Varhola, Andřeje Varholi. Byl to Rusín?
1: Uh, byl to Rusín. Uh, jeho rodiče byli z Mykové, z obce U, uh, v okrese Mezilaborce. On samozřejmě, myslím, narodil v Americe, tak, mm. ale, ale víme, že se svojí matkou si psal tím místním nářečí. Takže z něho se stala taková, takový emblem toho rusínského, taková typická postava rusínská, no, protože to je prostě neskutečně známý člověk, velmi populární člověk v Americe, tak ti rusíni se začaly propagovat tím, že podívejte se, jaké my máme velké osobnosti. A taky to souvisí s tím, že částečně to národní obrození pokračovalo v Americe, protože byla obrovská emigrace už od dob vlastně té pozdní monarchie, někdy kolem toho roku 1900, tak výjíždělo spousta lidí do Ameriky a tam je obrovská menšina dodnes. rusínská, je taky dost aktivní.
0: My tady mluvíme o rusinštině, ale zatím jsme nezvíměli, jak bude zapsaná. Bude zapsaná cyrilicí nebo Latinko?
1: Cyrilicí je současná kodifikovaná rusinština na Slovensku, taky používá azbuku nebo Cyrilici. Latinka se někdy používá také, protože hlavně mladá generace těch mluvčích už Právě nechodila do těch ukrajinských škol, takže, takže neměla se vlastně kde tu azbuku naučit. Takže třeba na různých stránkách internetových se používá latinka, nebo třeba se tam dá přepnout, že bude ta rusinština v latince
0: No, my si ukázky z toho vašeho terénního výzkumu můžeme pustit i v našem podcastu. Tak co jste pro nás připravil?
1: Tak teď si poslechneme ukázku z Litmanové, To je obec, která leží na severu spiše. A budeme, uslyšíme, že to nářečí vlastně má fixovaný přízvuk na předposlední slabice. Jo, to je typické pro velkou část, pro tu západní část rusinských nářečí na Slovensku. A zároveň to nářečí je dost podobné, podobné lemkovským nářečím na území Polska.
0: Fronta přechodila tu na, na kamionku, a tu z kamionku ustřeňali tu na, na litmenovu. No to už kuli letěli, ne, nechpáli tu do ledine, ale tam do toho břeha, tam chpáli pár kuli. Vy, dialektologové, říkáte informantka, tak do je nositelem toho dialektu. Co je pro mluvu této informantky typické? No,
1: tak tady jsme slyšeli třeba ten tvar chpala, tak? Místo, že kulia chpala, upadla uh, kulka, tak... Uh, Není upala, jak by bylo v jiných nářečích, ale chpala, no, takový typický lemkovský prvek, že ta předpona územění na ch.
0: Jestliže v první ukázce jsme byli mezi Rusíny na Slovensku, tak teď se přesuneme o pár desítek kilometrů dále na východ a to přímo do Koločavy.
1: Tak, přesně tak a poslechneme si, jak zní Koločavské nářečí. Stará paní Skoločavi vypráví o tom, že její otec kopal hrob Nikolovišovi Huhajovi.
0: Popalili ciganí kuvaldky metalů iticiani, tak tu vidí. Ta popalili. A v něm antikrest pokládali, že jak mu davali, jak těchovo chodili, že ta je ku poselí do hřela.
1: Ale říká, tato, že ten hrob vlastně nebyl tam, kde dneska je jeho kříž, že původně tam byly dřevěné kříže. Ten kříž ale byl spálený, když uh, přijeli Romové, kteří vyráběli války, to jsou uh, vepřovice, ze kterých potom stavili domy. Tak Nejdřív byly dřevěné domy, po druhé se to válce stavěli už uh, domy z těch hliněných cihel. Místo vlastně toho hrobu je úplně jiné, než dnes ho ukazují.
0: Jinými slovy to místo, kam desetitisíce Čechů mířili, aby se podílali na hrob Nikoli Šuhaje, tak to je vlastně prázdné.
1: Tak prý to není tam prý, je to místo, které ukázala Eržika, ale ona to vlastně nevěděla, kde on byl.
0: A jak jste se vlastně vy dostal k Rusínům, kde se vzal ten zájem o to téma?
1: Mě to prostě strašně začalo zajímat, zajímaly mě dialekty, zajímaly mě slovanské jazyky. Přečetl jsem si několik knížek o tom, že jsou rusíni, takže takový národ ve střední Evropě, který nemá svůj stát, nic moc o něm nevíme. Tak jsem se rozhodl, že tam pojedu, vlastně jsem tam jel se stanem, prošel jsem několik těch rusínských vesnic, začal jsem se učit ty dialekty, strašně se mi líbilo. Tě. A jenom mi je
0: řekněte, jak se učí? dialekty vlastně, to si člověk vezme, to jde do hospody a tam si povídá s místníma, nebo si otevře slovník, nebo jak probíhá vlastně to to osvojování toho dialektu?
1: Tak já něco málo už jsem si o tom přečetl předtím, předtím už jsem částečně uměl ukrajinsky, chodil jsem na ukrajinštinu tady na filozofické fakultě a... Z té ukraňštiny, když znáte ukrajinštinu nějaký západoslovenský jazyk, tak se v podstatě dost lehce naučíte i nějaké to rusinské nářeči. Takže opravdu, jak říkáte, já jsem poslouchal lidi, prostě povídal jsem si s nimi a mm-hmm. snažil jsem se jazykovým trošku přizpůsobit. Při tom výzkumu, třeba když sbírám ty jazykové materiály, tak když bych s těmi lidmi mluvil česky, tak oni mi budou odpovídat slovensky. Mm-hmm. A, protože tam jsou všichni vní samozřejmě a... A někdo možná i česky, protože hodně těch lidí pracovalo v Čechách, někteří umí česky. Ale já se vlastně snažím co nejvíce jazykově přiblížit těm lidem, aby se cítili komfortně, jo? protože když vlastně mluvíte nářečím, je to nějaký takový jazykový kod, který jste zvyklí používat se svojí rodinou e, v rámci své obce, tak? A když přijde nějaký člověk z cizí země, tak vlastně s ním nechcete mluvit nářečím, ale mm. nebo není to přirozené. Tak. Ale když já se snažím mluvit tím jejich jazykem, tak uh, oni vědí, že můžou mluvit Rusnatky a už se nepřizpůsobují.
0: Takže vědce z Prahy tam přijali dobře.
1: Tak, vždycky všichni mě přijali velmi vždy. Vřel... Jak
0: bude vědec z Prahy rusínsky? Vědět z
1: Praho. <laughs> <laughs> tak vědec to je takové slovo, které už se tam použije z té, z té slovenštiny, tak mm. na Ukrajině, naukovec.
0: Vy jste zmínil, že v Praze nebo v Čechách pracovala spousta Rusínů, zejména teda z Ukrajiny. Vy když budete po Praze a budete poslouchat ty dělníky z Ukrajiny, Rusíny, tak vy už poznáte, z které části Zakarpatí jsou?
1: Dá se to poznat, ano, podle toho dialektu dost dobře. I v rámci Zakarpatí ta nářečí se hodně liší. kolem už horodu třeba tam zase bude hodně těch slovenských prvků, A třeba v Maramoroši, ve východních částech toho Zakarpatí, ta nářecí zase zní jinak. V centrálním Zakarpatí a v těch jižních oblastech podél té maďarské hranice tam je velmi mnoho maďarismu.
0: Pojďme si ukázat nějaký příklad.
1: Třeba brambory se řeknou krompli, tak to je z maďarštiny. V některých dialektech pro brambory je tam spousta slov. Na Slovensku naspiši to budou gruli, na šariši to budou bandurky nebo bandure. Na východním Zemplině jsou to trompakl. Už od toho užhorodu jsou to krumpli. Na východě zakarpatí zase je to rýpa. Brambory se jmenují rýpa. No, potom jsou tam na vrchovině někde jsou herbuři, někde buli, takže těch výrazů je opravdu hodně.
0: Ano, dokonce národní pokrm zakarpatí je banoš. Tak, tak. A to je taky z maďarštiny?
1: Bánoš je kaši z kukuřičné krupice, pečená s mlékem nebo smetanou a většinou zalieš kvarkami a brinzou.
0: Ti z nás, kdo byli v Rumunsku, tak to znají pod názvem mamaliga.
1: Tak mamaliga, to je zase rumunské slovo, tak. A všechno je to z kukuřice a kukuřice, ta se řekne, buď je to z maďarštiny tengerice nebo kenderica, to je všechno z maďarského tengeri, a nebo melaj, což je rumunský kukuřice
0: proč by vlastně měli Češi, až to půjde, vyrážet na Zakarpatí?
1: Protože tam krásně. Je tam krásná příroda, Karpaty, hory jsou nádherné. A je tam strašně zajímavá ta lidová kultura, ten jazyk, místní písně, jak také slyšíme z našich ukázek. Jsou tam zachované krásné dřevěné chrámy řecko-katolické pravoslavné chrámy. No a je to spojené s tou naší historií, takže třeba, když půjdete do Koločavy, tak tam najdete muzeum Ivana Olbrachta, najdete tam starou Četnickou stanici, která je dneska uspůsobená jako ubytovna pro turisty. Spoustu památek tam najdete samozřejmě i v těch městech. V Užhorodě, v Mukačevu, v Chustu, v Mukačevu je hrad Palánok. Užhorodský hrad je moc zajímavý se skanzenem. Tam je krásný skanzen, muzeum lidové kultury.
0: A taková srdcovka Michala Vašíčka na závěr?
1: Moje úplně srdcovka je Ublja, jedna z těch vesnic, která je na Slovensku, ale je na hranici, je tam hraniční přechod s Ukrajinou. Tam jsem se vlastně dostal už v tom prvním roce a tam mě velice vřele přijali. Našel jsem tam prostě spoustu lidí, kteří mi pomáhali, mají tam krásný folklorní soubor Ublianku, kterou
0: si taky poslechneme. Právě soubor Ublianka nám hraje i v Podkresu na závěr, Je to píseň na přání Michala Vašíčka, kterému velice děkuji za rozhovor a přeju mu, ať se co nejdříve na Zakarpatí zase vypraví. Děkuji. Moc děkuji. Další příběhy české vědy najdete online v časopise A. Věda a výzkum na sociálních sítích a webu Akademie věd. Podcasty Věda na dosah můžete poslouchat na Spotify, Google Podcasts, iTunes a dalších aplikacích. Pokud se vám líbí, můžete odebírat nebo sdílet se svými přáteli. Radost poznání a hodně sil přeje Martin Ocknecht.